0: Bonsoir à tous chers auditeurs, soyez les bienvenus dans l'émission Rencontre l'usophone que vous écoutez actuellement sur les ondes de radio-résonance à Bourges et sur la fréquence 96.9 FM. Une équipe un peu réduite ce soir avec Manu pour assurer la technique et moi-même Jeff au micro. Hélène est partie se reposer au soleil et un petit coucou à Martine dans son Alsace natale. Hola Manu, mon cher technicien. Ça va Ça va bien, Jeff. C'est pas de soucis. Ça va Bon, bah tant, tant mieux bien. alors. Ce soir, je vous propose une équipe très. Br... une émission très brésilienne puisqu'on va parler en chronique culturelle du film Central do Brasil. Et dans la petite chronique, Hélène nous parle aussi du Brésil avec quelques nouvelles fraîches. On y va, mon euh, bah, euh, bah,
1: <rire> Bon, <-a -ra>
0: <rire> allez,
2: bon, <rire> comme tu dis. Allez, on y va.
3: <rire> Résonance kkkk 96.9
4: Rencontre lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique. C'est la petite chronique. Pour ouvrir l'année, Jeff va nous présenter ce soir un film brésilien, Central du Brésil. Alors je me suis dit que tant qu'à mettre le Brésil à l'honneur, autant y aller à fond. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi pour cette petite chronique deux thèmes autour de cette belle terre de Santa Cruz, car il faut bien reconnaître que cette année 2023 sera sans aucun doute une année charnière pour ce pays qui revient de quatre années de recul et oserais-je même dire d'obscurantisme. D'ailleurs, comment pourrait-on autrement qualifier le mandat d'Abolsonaro hors norme, qui n'a fait que déconstruire durant son mandat ce qu'avaient bâti ses prédécesseurs. Et le premier à en avoir souffert, malheureusement, il faut bien le reconnaître, c'est le peuple brésilien. En quatre ans, la pauvreté a progressé dans le pays et la faim a fait son triste retour, une faim qui affecte désormais plus de 33 millions de Brésiliens. Mais le phénomène Bolsonaro a malheureusement été une catastrophe qui a de loin dépassé le Brésil. Et pour ceux qui ont une vision d'ensemble sur notre planète, ces quatre dernières années ont été pour eux une catastrophe et un véritable supplice. Parce que cet homme a été une menace non seulement pour l'Amazonie, mais également pour tous les peuples autochtones. Et pour Lula, le nouveau président qui va devoir redresser le pays, ce sont désormais les douze travaux d'Hercule qui attendent. Y arrivera-t-il Je l'espère vivement, mais la tâche est immense et très complexe. Comment réparer les dégâts commis par Bolsonaro tout en pacifiant le Brésil Je ne sais pas. En tout cas, Lula, lui, il n'a pas perdu une minute, puisque à peine investi dans son nouveau mandat, il a aussitôt signé plusieurs décrets importants visant à réparer une partie des dégâts provoqués par ce fou de Bolsonaro. Il a relancé la Bolsa Familia, une allocation destinée à sortir des millions de foyers de la misère. Et dans la foulée, il a annulé plusieurs mesures de son prédécesseur au bénéfice du contrôle des armes, de la lutte contre la déforestation et de la protection des peuples indigènes. Alors quand j'entends dire que Lula n'est pas légitime parce qu'il a fait de la prison, ça me met hors de moi. Il a purgé sa peine et il a même été blanchi. Mais de toute façon, une chose est sûre, Lula est un espoir pour le Brésil. Les défis qui l'attendent sont énormes, car non seulement il va devoir une reconstruire une économie en ruine, mais il va également devoir convaincre la moitié du Brésil qui n'a pas voté pour lui. Mais cet homme est un phénix et je sais que l'histoire lui donnera raison. De toute façon, rien ne pourra être pire que l'air Bolsonaro. Un homme tellement stupide que non seulement il n'a pas assisté à l'investiture de son successeur, mais il a pris également soin de fermer à clé tous les bureaux, les armoires, les tiroirs, de tous les ministères en faisant disparaître les clés. Quel idiot. L'autre info toujours concernant le Brésil est la triste nouvelle tombée jeudi soir et qui annonçait le décès du surfeur brésilien Marcio Freire à Nazaré. Il avait 47 ans et a fait une chute mortelle dans sa pratique du surf. L'homme était, paraît-il, un surfeur légendaire et il est même le premier surfeur à avoir trouvé la mort à Nazareth. J'espère aussi qu'il sera le dernier. Mais, on le sait, Nazaré est devenu victime de son succès puisque jusqu'à il n'y a pas très longtemps, cette petite ville calme du centre du Portugal était un petit port de pêche tout tranquille qu'il était se transformé en station balnéaire. Aujourd'hui, les choses ont bien changé et chaque, et chaque hiver, la plage Playa du Nord, qui génère l'une des plus grandes vagues du monde, est prise d'assaut par de grands surfeurs qui viennent se frotter à cette vague XXL. Depuis, Nazaré est devenu l'épicentre du surf des grosses vagues de la taille d'un gratte-ciel. Et depuis la découverte de ce spot de vagues géantes, plusieurs accidents ont déjà eu lieu mais aucun n'avait été fatal jusqu'à présent. Le secret de ces vagues monstrueuses, on l'a déjà dit ici, réside dans la morphologie de la côte, un phénomène géologique qu'on appelle le Canyon de Nazaré, une faille de 170 km de long et 5 km de profondeur, dans laquelle la houle de l'océan Atlantique s'engouffre avant d'être propulsée vers la surface lorsqu'elle atteint le rivage. En hiver, c'est là qu'elles sont les plus grosses parce qu'elles sont trois fois plus grandes qu'à l'accoutumée. D'ailleurs, les pêcheurs de Nazaré ne s'y trompent pas, ils connaissent et redoutent la dangerosité de ces vagues géantes. Les surfeurs eux aussi le savent. Ils savent que les vagues de Nazaré sont les plus dangereuses du monde. Et leurs exploits n'ont été rendus possible que grâce à la mise en place d'un régime hyper strict de sécurité. Mais quelquefois, malheureusement, ce dispositif défaille. Allez savoir pourquoi. Et pour clôturer cette petite chronique et pour rester dans le Brésil je vous propose la voix du Roi Pelé qui nous a quitté le 29 décembre dernier il était bien sûr l'un des meilleurs footballeurs du 20 e siècle mais il était aussi chanteur, guitariste et compositeur. Il avait quand même composé une douzaine de chansons et a eu la chance de collaborer avec des grands tels que Gilbert Gil ou Alice Regine Le voici dans Esperança, et ce sera notre mot pour 2023
5: Basta olhar pro horizonte Pra uma nova esperança despontar
1: oh, oh, oh.
5: Abre os olhos pro futuro Que outro sol agora irá brilhar
1: Brasil!
5: Brasil! A chama está acesa e pronta pra incendiar A alma e o coração
1: Aqui no
5: Brasil! As nações do mundo Pra celebrar Amor e muita paz Unidos somos mais E é um povo ter que a gente avista oh, 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 oh. É o povo brasileiro nessa conquista oh, oh, oh. E essa própria gente Nunca desista oh, oh, oh. Nunca desista oh, oh, oh. Nunca desista oh, oh, oh. Sejam muito bem-vindos ao Rio de Janeiro Cidade
1: maravilhosa, explosão da natureza
5: Só gente carinhosa, meu Deus, quanta beleza Agenda
1: sua bandeira, cada um pro seu país
5: E a festa é brasileira pro mundo ser feliz Somos uma só
1: torcida com alegria e emoção Que esporte é vida, celebração.
5: Garra força e energia, isso dá pra ver Que qualquer canto deste planeta O grito da torcida uh. vai vencer, pode crer Amor e muita paz Unidos somos mais E é um novo tempo Que a gente avista oh, oh, oh. É o um povo brasileiro oh, oh, oh. Nessa conquista oh, oh, oh. Que essa prova a gente Nunca desista <risos> Nunca desista <risos> Nunca desista <risos> E é um novo tempo Que a gente avista oh, oh, oh. É o povo brasileiro dessa conquista. E essa própria nunca desista. O maior show
2: da terra, vou dizer pro mundo inteiro Com muito orgulho, como é bom ser brasileiro Cada um fez sua parte, tá na hora de brilhar E mostrar pra toda a gente o nosso jeito de jogar Vem gente de todos os
5: cantos do planeta Milhões de bandeiras enfeitando as janelas Já tá tudo preparado na nação verde e amarela, amarela Vamos lá minha gente, respeitamos a todos Mas vamos acreditar no Brasil Brasil, Brasil, Brasil.
4: C'est l'heure de la chronique culturelle de rencontre l'usophonique.
0: En ce début d'année, euh, le Brésil est à l'odeur avec la prise de fonction de Lula, nouveau président du Brésil. Je vous ai trouvé un film sympa pour faire le lien avec l'actualité. Bon, le sujet n'a rien à voir avec les élections, je veux parler de Central do Brasil, c'est un film franco-brésilien, et eh oui, oui ça existe, réalisé par Walter Sall, sorti en 1998. Avec ce film, le réalisateur issu du cinéma publicitaire et du cinéma documentaire a obtenu l'ours d'or à Berlin et son interprète principal Fernanda Montenegro le prix de la meilleure actrice. Mais d'abord, écoutons le générique. j'ai oublié de vous dire, la musique est de Jacques Borrelenbaum et d'Antonio Pinto. Bon, de quoi ce film parle-t-il Dora est une enseignante à la retraite devenue aigrie. Elle travaille à la gare centrale de Rio de Janeiro, qui s'appelle Centrale de Brasile, justement, écrivant des lettres pour des clients analphabètes afin de joindre les deux bouts. Elle peut être impatiente, voire énervée avec ses clients et parfois ne poste pas les lettres qu'elle écrit, les mettant dans un tiroir, voire les déchirant. Josué est un petit garçon pauvre de 9 ans qui n'a jamais rencontré son père, mais espère le faire un jour. Sa mère envoie des lettres à son père par l'intermédiaire de l'écrivaine Dora disant qu'elle espère le revoir bientôt. En sortant de la gare, elle est tuée dans un accident de bus et son fils Josué est laissé à la rue. Dora le recueille et le vend à un couple corrompu, mais sa voisine et amie Irène l'a fait se sentir coupable et elle retourne chercher Josué. Dora est d'abord réticente à l'idée d'être responsable du jeune garçon, mais décide ensuite de voyager jusqu'au nord-est afin de, de trouver la maison de son père et de le laisser là-bas. Dora essaye de laisser José dans le bus, mais il la suit en oubliant son sac à dos contenant l'argent de Dora. Ben, sans le sou, ils sont pris par un aimable camionneur évangéliste, qui les abandonne quand Dora l'incite à boire de la bière et devient ensuite trop amical. Dora échange sa montre contre un aller pour Bon Jésus de Norte. Il trouve l'adresse de son père à Bon Jésus, mais les occupants actuels disent que Jésus a gagné une maison à la Loterie et habite maintenant dans les nouveaux quartiers ajoutant qu'il a perdu la maison et l'argent à cause de l'alcool. Bah, sans argent, Josué sauve Dora et lui-même du dénuement en suggérant que Dora écrive des lettres pour les pèlerins qui sont arrivés à Bon Jésus pour un grand pèlerinage. Ayant gagné quelques sous, Dora poste les lettres. Enfin, ils prennent le bus vers les nouveaux quartiers, mais quand ils localisent l'adresse du père de Josué, les nouveaux habitants leur disent qu'il n'habite plus là et a disparu. Josué dit à Dora qu'il va attendre son père, mais Dora l'invite à vivre avec elle. Elle appelle son amie Irène à Rio de Janeiro et lui demande de vendre son réfrigérateur, son sofa et sa télévision. Elle dit qu'elle appellera quand elle sera installée quelque part. Après avoir raccroché, elle apprend qu'il n'y a pas de bus avant le lendemain matin. C'est très compliqué, mais il faut bien que ça vienne. Isaïas, un des demi-frères de Josué, travaille sur un toit près de l'arrêt de bus et apprend que Dora et Josué cherchent son père. Après s'être présenté eux, Dora dit qu'elle est une amie de son frère et qu'elle passait dans le coin. Josué, qui, méfiant à l'égard des étrangers, s'est présenté comme Géraldo, et Dora sont invités à dîner sur l'insistance d'Isaïas. En arrivant chez Isaïas, ils rencontrent Moïse l'autre demi-frère de Josué. Plus tard, Isaïas s'explique à Dora que leur père a épousé Anna, qui ne sait pas être la mère de Josué, après la mort de leur propre mère, et qu'il y a 9 ans, Anna, alors enceinte, a quitté son amant alcoolique pour Rio et n'est jamais revenue. Isaïas demande à Dora de lire une lettre que son père a écrite à Anna quand il a disparu il y a six mois, au cas où elles revienne. Dans la lettre, le père des garçons explique qu'il est allé à Rio pour trouver Anna et le fils qu'il n'a jamais rencontré. Il promet de revenir, lui demande de l'attendre et dit qu'ils peuvent être tous ensemble, lui, Anna, Isaïas, Moïse. À cet instant, ben, Dora s'arrête, regarde Josué et dit « Et Josué que j'ai hâte de rencontrer. » Elle l'a rajouté. Hein. Isaïas et Josué disent tous deux qu'il reviendra, mais Moïse ne le pense pas. Le lendemain matin, alors que les garçons sont endormis, Dora sort en cachette pour prendre le bus pour Rio. D'abord, elle laisse de, à, à côté de la lettre de Jésus, celle d'Anna à Jésus, celle que Dora a portée depuis la gare centrale et n'a jamais postée, exprimant le souhait d'Anna que la famille soit réunie. Josué se réveille trop tard pour empêcher le, débar le départ de Dora. Celle-ci écrit une lettre à Josué dans le bus. Tous deux regardent les photos qu'ils avaient prises en souvenir l'un de l'autre. C'est vraiment un peu compliqué mais cela donne une idée du film.
6: Vão brilhar E os rios continuam indo atrás do mar São poucas feito fera de pedindo fome O homem atrás da vida e a vida atrás do A chuva faz barrar do morro de sabor E os rios continuam indo atrás do mar Se o grito pela vida é a porta de saída Calar voz, A esperança está aqui, Mesmo cada um por si, E Deus por nós. Se o grito pela vida é a porta de saída, porque que calar voz, A esperança está aqui, Mesmo cada um por si, E Deus por nós. E puro calmo só querem matar. E os rios continuam indo atrás do mar. Não tô travando humano sem notar fiscal. E o filho da mãe nem liga em ser. É cada um por si Deus conocerá. E os rios continuam indo atrás do mar. Os filhos. Pela vida é a porta de saída, porque calar essa voz a esperança está aqui, mesmo cada um por si, e Deus por nós, grito pela vida é a porta de saída, porque calare essa a esperança está aqui, mesmo cada um por si. Deus por
1: nós
6: Se o grito pela vida é a porta de saída Porque calar essa voz A esperança está aqui Mesmo cada um por si E Deus por
1: nós
0: Être un docu-fiction, Central de do Brasil met en scène certains aspects d'une sombre réalité sociale. Analphabétisme, enfants abandonnés, banditisme, trafic d'organes, violence. En revanche, l'image du Certao que propose ce film est très différente de celle donnée par ses grands aînés du cinéma novo dans les années 60. L'âpreté de la terre y est ici gommée au profit d'un regard qui souligne la beauté et l'immensité des paysages sauvages. Elle se fonde sur une symbolique remettant en question la revendication sociopolitique par la simple dénonciation de l'inégalité sociale. Fondata fondamentalement, le film pose la question de la quête de l'identité à deux niveaux. D'une part, la quête personnelle des protagonistes, dont les pères respectifs ne correspondent pas à l'image idéale qu'ils en attendaient, et d'autre part, la quête d'un pays autre que ce Brésil de violence et d'individualisme exacerbé, dont Rio de Janeiro serait le reflet. Et dans cette double quête, la religiosité caractéristique du Certao fonctionne comme élément déterminant. À contre-courant des migrants que le mirage de la ville attire vers le littoral et le sud, où les attend l'aliénation de la civilisation globale, Do, do, Dora et Josué remontent vers le nord et l'intérieur du Brésil en un périple qui les mène dans l'état de Pernambouc à, à une agglomération identifiée dans la fiction comme étant la ville de Bon Jésus do Norte, un toponyme créé pour la circonstance. En réalité, le tournage a été réalisé dans la bourgade de Cruzeiro de Norte, de, de nord est dans ce même état. Outre la référence à une région du sertão profond, il fallait un nom pouvant prêter à confusion avec celui de Bon Jésus d'Alapa, un sanctuaire bien réel et fort connu de l'état de Bahia, de façon à justifier une erreur de transmission de courrier indispensable pour la vraisemblance du scénario. Allez-y Continuons le voyage de Dora et Josué. Les images de Bon Jésus de Donorte correspondent au stéréotype d'un village perdu du Certao nord-est. Les protagonistes y arrivent, dépouillés de tout moyen de subsistance, dans un camion transportant un groupe de pèlerins venus commémorer la chandeleur. Cette fête, dans la tradition catholique, relève de la dévotion à la Vierge, Nossa Senhora das Candellas, avec pour point culminant une procession au flambeau. Elle fait partie des grands moments du calendrier religieux du Certao tout entier. Alors qu'ils sont au bord du désespoir, les deux protagonistes sont entraînés dans la procession, chacun de son côté, Dora notamment pour tâcher d'y retrouver l'enfant qui s'est enfui à la suite d'une violente dispute où elle l'avait accusé d'être la cause de tout leur malheur. Finalement emportée par cette marée humaine, la femme pénètre à l'intérieur d'un édifice où sont exposées quantités dex voto témoignant des grâces obtenues par les fidèles de Nosan Signora d'Ascandeias. Et au cœur de cet espace confiné, épuisée physiquement et mentalement, elle perd connaissance dans un tourbillon de lumière synchronisé avec les feux d'artifice qui, à l'extérieur, concrétisent la victoire de la lumière sur les ténèbres pour une foule en proie au paroxysme de la ferveur. Deux renaîtra à la vie, le lendemain matin, sa tête reposant sur les genoux de Josué. Il s'agit bien de la mise en scène d'une mort symbolique, comportant un baptême par le feu, dans un environnement caractéristique de ce fétichisme-animisme-catholicisme primitif, dans, que dans Os Sartores, Euclide d'Acunia si stigmatisé comme issu du métissage religieux, à l'œuvre dans le Brésil profond. Bah dès lors, régénérés spirituellement par la matrice culturelle originelle, la femme et l'enfant pouvaient entreprendre leur réintégration dans la communauté des hommes. Et cette réintégration commençait aussi sous la protection tutélaire de Padro Cicero, qui draine pour sa part des milliers de croyants vers un autre centre très important de l'état de Césara, Joazeiro do Norte. En voyant opérer un photographe opé offrant aux pèlerins de poser dans un décor naïf aux côtés d'une statue grandeur nature du saint homme de Juazero, Josué imagine de s'installer à ses côtés pour mettre à contribution les talents d'écrivain public de Dora. Elle écrira lettres et billets d'action de grâce pour un public demandeur qui est prêt à en payer le juste prix. Bah, ben, leur pécule reconstituée, ils seront en mesure de parvenir au but non pas à la maison du père de Josué, qui a été vendue, mais à celle de ses deux autres fils, Isaïe et Moses, Moïse, qui de plus, plus exercent le métier de menuisier charpentier Les analogies avec la Bible parlent, parlent delle mêmes pour atteindre ce centre par excellence, Dora et Josué étaient remontés de la centrale du Brésil, cette immense gare inhumaine, espace de confusion et de mort, jusqu'au centre du sertão et aux racines d'une culture vivante et ciment d'une solidarité disparue de la ville. Du moins à en croire le film. Et c'était sur une note d'espérance que la fiction pouvait prendre fin en évitant de tomber dans le piège du happy end hollywoodien. Josué restait auprès de ses frères tandis que Dora reprenait le chemin de Rio en emportant une petite photo qui symbolisait les liens l'unissant à Josué. Bah, parlons un peu de la gare de Rio de Janeiro c'est un monde dur et impitoyable on n'y vit pas, on y survit un voleur rattrapé par des gros bras du coin se fait abattre froidement alors qu'il est à terre et qu'il supplie. Les enfants abandonnés sont éparpillés le soir par les mêmes gros bras et peu importe ce qu'il adviendra d'eux. La misère suinte de partout. Rien n'est beau, rien n'est riant. Ce n'est pas le Brésil du carnaval, c'est celui de tous les jours, malheureusement. Dora est une vieille femme méchante et sourdoise, vieille et laide. Elle est, elle est écrivain public dans la gare. De nombreux illettrés viennent la voir. Parmi eux, Josué et sa mère. Celle-ci veut faire écrire à son mari qu'elle a quitté des années plus tôt. Mais Dora, dès qu'elle rentre chez elle, appelle sa vieille copine prostituée et se livre à un affreux amusement avec les lettres écrites dans la journée. Elle les lise, elle en rit, les déchire et les jette. Jamais aucune de ces lettres ne partira. Quand la mère de Josué se fait écraser par un bus, l'enfant reste seul dans l'indifférence générale. Déconne-lui, il y en attend. Abandonné, il se blottit dans un coin de la gare. Une fibre de compassion se révèle chez Dora et elle héberge le gamin pour la nuit. Ce n'est qu'une faiblesse passagère pour ce cœur asséché qui, dès le lendemain, vend l'enfant pour se payer une télé neuve. Quand son ami lui parle des enfants découpés en tranches pour le trafic d'organes, Dora craque et court récupérer Josué. Fuyant dès lors la mafia locale, elle part avec lui pour retrouver ce père inconnu à l'autre bout du pays. C'est un voyage de rédemption qui commence pour Dora. Au contact du gamin, sa propre enfance douloureuse lui revient lentement ainsi que sa tendresse. Dans ce Brésil misérable, elle réapprend à aimer et à s'aimer. Redevenue écrivain public pour pouvoir survivre grâce à la malice de l'enfant, elle se dirige vers une poste et envoie pour la première fois sans doute les lettres écrites durant la journée. C'est une histoire dure, sans concession. La misère profonde ne déclenche pas les élans de solidarité. Elle pousse simplement au repli sur soi. Bah, c'est la loi de la survie. Chacun pour soi. Dans ce monde désolé, chaque image de ce film est douloureuse. Il n'y a pas de compassion, pas de bons sentiments, pas de guimauve. Chacun peut mourir sur place sans que personne n'y prenne garde. Les pèlerins viennent se mortifier devant leur saint, mais quand Dora fait une syncope devant eux, pas un ne bouge pour l'aider. La misère montrée est la même que dans Chaloir Chabland de Costurica en 1998, mais sans la légèreté du propos et du rythme, au contraire. C'est d'autant plus étonnant que Walter Sall est, je crois, issu d'une des plus riches familles du Brésil et qu'il décrit là un monde qui n'est pas le sien. La hargne qu'éprouvent l'un pour l'autre la vieille femme et l'enfant se transforme lentement et douloureusement en un amour dont on se demande comment est-il peut naître dans cet univers si cruel. Cela le rend d'autant plus beau. Dora et Josué sont bouleversants. C'est un film superbe.
2: Tanta gente, tanta gente sofrida. Buscando uma vida decente, buscando Um pouco de paz em suas vidas Mães que sofrem sós por seus filhos pobres E desassistidos Pais que se escravizam sem ter sequer O leite e o pão dos seus garantidos Se aproveitar da boa fé dos que precisam se dão ao algo, algo mais eles visam só em seu interesse se inspiram Nada, nada de coração terão pra lidar. Eleve ao mais alto o seu pensamento. É preciso ter fé, é preciso saber dar tempo ao tempo. D'ici, vous s'achat à force à continuer à faire un peu de temps. Il pleura, nada, nada, vous que vous précisez.
0: La vieille dame et l'enfant se rencontrent du coin de l'œil dans la gare de Rio, centrale du Brasil. Il n'a pas les yeux dans sa poche. Elle a des poches sous les yeux. Il n'a jamais fréquenté les bancs de l'école. Elle passe ses journées sur un banc de la gare où elle arrondit sa retraite en écrivant des lettres que lui dictent des analphabètes. Un malheur les unit, l'absence du père. On sent que la misère sociale et affective va être passée au crible. Mais vite, Walter Sall quitte le réalisme à froid pour jouer la carte du mélo lacrymal en suivant Dora et Josué sur les routes du Brésil. Comme si le cinéaste avait digéré à sa façon les, les novelas, les feuilletons tire-larmes que diffuse en boucle la télévision brésilienne. Ce mélange donne un drôle de tournis entre l'ivresse et l'écœurement. Échappés d'horizons aussi différents que leurs personnages, Fernanda Montenegro est une comédienne de théâtre connue au Brésil, le petit Vinicius de Oliveira était sireur de chaussures à l'aéroport de Rio. Les deux acteurs rayonnent d'une connivence communicative. Bah tant pis si la mise en scène la souligne à l'excès donnant au film des allures de clips samba bas un peu naïfs, torrent de larmes et coucher de soleil orangé, complexe d'Odip et retour du refoulé. Le Novo est arrivé, vu dans Télérama.
6: Faz muito tempo que eu não mando uma carta pra alguém. Agora eu tô mandando essa carta pra você. Você tem razão. Seu pai ainda vai aparecer. E com certeza, ele é tudo aquilo que você diz que ele é. Eu lembro do meu pai me levando na locomotiva que ele dirigia. Ele deixou eu, uma mini
0: Voilà, encore un film mettant mon stoïcisme à rude épreuve, je pense qu'il qu mériterait même sa place dans le top film coup de poing. Parce que, bon sang, qu'est-ce que c'est trash Mais commençons étape par étape. Attention, ceci est une critique artisanale, sans colorant ni conservateur, c'est-à-dire qu'elle n'est pas exempte de spoilers. On suivra donc l'histoire de Josué, petit garçon qui, qui, suite à la mort de sa mère, ira à la recherche de son père, qu'il n'a plus eu depuis des années aidée par Dora, vieille femme, écrivain public. En gros, elle écrit des lettres pour ceux qui ne savent ni lire ni écrire, complètement blasé de la life. Le film est triste, et le terme triste est un euphémisme. Toutefois, fort heureusement d'ailleurs, la forte personnalité de nos protagonistes nous empêche de tomber dans du sentimentalisme pur et dur, ce qui, à mon goût, reviendrait à de vulgaires niaiseries répugnantes. Car c'est bien le message derrière qui m'intéresse personnellement, et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est la franchise avec laquelle il nous présente le quotidien de la vie des bas quartiers de Rio, brésilien, dans ses plus obscures réalités. On verra notamment comment un voleur à l'étalage se fera buter sans hésitation par des agents de l'ordre. La scribouillarde livrera l'enfant à des trafiquants d'organes en échange d'une monique somme d'argent qu'elle dépensera pour une TV. Cependant, il a tout de même une certaine mesure dans les scènes choisies, en effet, ce ne sont là que des choses qui arrivent réellement dans certaines régions du monde, et bien plus souvent qu'on pourrait l'imaginer. Quant à la fin, bien que malheureuse, je la trouve parfaitement adaptée au contexte, nous reflétant encore et toujours la dure réalité des choses. Le plus fascinant dans tout ça reste à voir comment nos deux personnages principaux se rapprocheront l'un de l'autre tout le long de l'aventure pour faire face à l'adversité, ce qui donnera lieu à des scènes sublimes, soit dit en passant. Dora, bien que malgré elle, apportera un soutien salvateur à Josué, enfant naïf et vulnérable, qui n'aura que de l'amour à donner en retour. Au final, il l'aura peut-être même rendu meilleur en tant que personne et au bout du compte, ce serait là une chose inestimable. Signé The Maker. Pour Fernanda Montenegro. Je n'avais pas revu Central do Brasile depuis plus de 20 ans, depuis sa sortie au cinéma en fait. Lors de ce second visionnage, j'ai ressenti les mêmes sensations qu'à l'époque où je l'ai découvert pour la première fois. Le film conserve toute sa force, un film d'une sensibilité folle et qui semble si vrai. Le travail de Walter Salles derrière la caméra, mais aussi de Fernanda Montenegro devant la caméra, est juste incroyable. Et le film n'a pas pris la moindre ride, même plus de 20 ans après, contrairement aux acteurs, je suppose. Central do Brasile raconte l'histoire d'une femme plus toute jeune, Isadora, Fernanda Montenegro, la soixantaine bien tassée, cynique et blasée, qui a recours à un travail subalterne pour arrondir ses fins de mois. Elle est maintenant à la retraite, ancienne institutrice, mais pour joindre des deux bouts, elle installe un bureau de rédaction de lettres à la gare de Rio, où elle écrit des lettres dictées par des analphabètes. Les personnes qui défilent devant son bureau sont enthousiastes et, et peu méfiantes à l'idée de communiquer avec leurs famille et leurs amis éloignés. Dans de nombreux cas, comme avec Anna et son fils Josué, elle n'a aucune intention d'envoyer la lettre. De plus, marchander avec des petits escrocs ne semble pas lui faire peur, si ça lui permet de s'acheter une télé neuve. Il est évident qu'Isadora a connu des jours meilleurs. La plupart des clients d'Isadora ne sont pas assez méfiants, mais le jeune Josué est plus malin que la moyenne et perçoit l'escroquerie. C'est malheureusement à ce moment-là que le jeune garçon est témoin de la mort de sa mère, écrasée par un bus en face du bureau d'Isadora. Lorsque Isadora décide de ramener le garçon dans son minuscule appartement, elle n'a pas vraiment l'intention de l'aider. En effet, c'est en apprenant l'existence d'une agence d'adoption clandestine qu'elle décide de le prendre sous son aile pour ensuite le vendre littéralement pour 2000 dollars aux personnes sans scrupules impliquées dans la vente des organes d'enfants. Ce n'est que lorsque son amie Irène lui raconte le sort qu'il encourt qu'Isadora tente de le récupérer. C'est à ce moment-là que les ennuis commencent pour Isadora. Elle se voit contrainte de quitter Rio et emmène Josué sur la route avec elle pour fuir ses ravisseurs. Ce couple étrange commence un long périple comme de parfaits étrangers. Mais ce voyage les, les fera s'apprécier l'un l'autre et amène même Dora à devenir une meilleure personne. Josué se rend également compte que Dora aura été, à sa manière, la mère de substitution qu'il a perdue dans le tragique accident. Fernanda Montenegro est incroyable dans le rôle d'Isadora, plus vrai que nature. C'est peut-être la meilleure performance d'actrice qu'il m'ait été donné de voir. Elle est toute la raison d'être du film. C'est évident qu'avec n'importe quelle autre actrice, Central do Brasile n'aurait pas eu un tel succès international. Le renouveau du cinéma sud-américain. Toute la force émotionnelle et dramatique du film vient de sa performance. Isadora est un personnage fascinant, fort et complexe, l'égal de Margot, Bette Davis, dans Eve, ou de Norma Desmond, Gloria Swanson, dans Le boulevard du Crépuscule comme Bette Davis et Gloria Sonson en son temps, Fernanda Montenegro comprend parfaitement son personnage et fusionne avec lui. Elle connaît Isadora et elle sait comment elle se comporterait dans toutes les situations. Mention spéciale également au jeune acteur Vinicius Oliveira, dont le jeu est très naturel. C'est un très bon choix de casting, quand on sait à quel point il est difficile de faire un film avec de jeunes acteurs. Bien avant son film, sur les carnets de voyage du Tché, Walter Salles s'était déjà illustré dans le Road Movie, avec Centrale do brasil Les deux films se ressentent beaucoup, se ressemblent beaucoup dans ce besoin d'être le plus proche possible du vrai dans les rapports humains. Centrale do brasil porte la marque de Walter Salles et plus encore de Fernanda Montenegro. Et c'est un grand film, Les Anton signé. que j'ai vu peu de films brésiliens dans ma vie, il en fallait donc bien l'incontournable Tel que Centrale d'au Brésil pour enrichir ma culture sur le sujet. Et sincèrement, j'en attendais plus. Si le film a quelques belles qualités et de vrais atouts, je ne comprends pas vraiment réellement l'engouement autour. Est-ce justement parce qu'il vient d'Amérique du Sud J'avoue l'avoir trouvé parfois un peu mou, pas toujours très bien réalisé voire maladroit, notamment dans la relation unissant les deux héros, les deux héros. Alors, je ne dis pas. Ça change des gentilles relations adultes-enfants que l'on se cogne à longueur de temps, certaines répliques ne manquant pas de piquants. Mais pour le coup, c'est trop, voire inutilement cruel par moments, m'empêchant de m'attacher autant que prévu à eux. C'est toutefois nettement mieux sur la seconde partie, et même si l'on revient à une forme de normalité dans le récit, on s'intéresse également plus à ce qui se passe à l'avenir de l'un et de l'autre. De plus, Walter Sal porte un vrai regard sur son pays, ce voyage recelant une richesse de paysages aussi impressionnante que la terrible pauvreté qui est parfois décrite, sans oublier l'importance démesurée de la religion, à l'origine d'une très jolie scène d'ailleurs. Enfin, la qualité de l'interprétation est également pour beaucoup dans la relative réussite du film, le jeune Vinicius de Oliveira et surtout la remarquable Fernanda Montenegro apportant une, grand, une grande authenticité à ce road movie, pas vraiment comme les autres. De belles choses donc, même si au début du statut dont bénéficie l'œuvre, je suis ressorti de la salle, oui je l'ai vu au cinéma, pas mécontent, voire touché, à défaut de l'avoir été par la grâce espérée. Un bon film sans être un grand. Donc voici une chanson de l'autre film de Walter Sall, Exposure. On y va.
3: In my fate today, I'm falling
1: off the edge
3: today. I am just a man, not superhuman. I'm not superhuman. Someone save me from the haze. It's just another war, just another family torn, I'm from my today Just a step on the edge, just another day. Today, To live another day Speaking my mind today My voice will be heard today I've gotta make a stand But I am just a man I'm not superhuman My voice will be heard today It's just another war Just another family torn. My voice will be heard today It's just another kill The countdown begins to destroy us. I need a hero Save me
0: Euh, la, le paragraphe préférant était signé Ken 78. Hein. Donc là, en 98, Centrale do Brésil pouvait annoncer un possible renouveau du cinéma brésilien qui ne se matérialisa malheureusement pas. À partir d'un regard quasi-documentaire, la force de Walter Sall qui venait de là, du documentaire, Centrale do Brasil s'avérait une belle chronique d'un voyage de Rio jusqu'au Certao à la suite de deux personnages finement antipathiques. Malgré une fin en forme de mélodrame un peu plus convenu, une vraie lumière se dégage du film dont le succès repose aussi largement sur les solides épaules de Fernanda Montenegro, actrice magnifique qui réussit ici à tuer dans l'œuf tout sentimentalisme dans sa relation avec l'enfant qu'elle accompagne. Grâce à elle, Centrale de Brasile évite l'écueil du film Larmoyant, même si les larmes coulent abondamment, et Consensuelle sur la recherche du père, mais se révèle être une observation attentive du réveil moral et émotionnel d'une femme qui avait peu à peu oublié de vivre. Soulignons aussi l'absence louable des stéréotypes habituels sur le Brésil. Violence, encore que, samba, carnaval, plage et joie de vie sont ici absentes. Dans ce film important dans sa brasilité puisqu'il offre dans sa dernière partie une peinture superbe du Nord-Est, en particulier l'intérieur de l'État du Pernambouc et de son peuple, signé Éric de Barnaud. vous écoutiez toujours du, du film Exposure de Walter Salle, une autre chanson, enfin un autre morceau, composé par Philippe Glass. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, donc maintenant, ben, c'est fini pour aujourd'hui. On va aller directement au générique. Un maximum de musique, un maximum de son, 96.9, c'est
2: Radio Résonance.
0: Et voilà, c'est terminé pour ce soir. Merci pour votre écoute. À samedi prochain. À toi, Manu.
2: Euh, Rencontre l'usophone se termine pour aujourd'hui, mais pour mieux revenir dans une semaine, à la même heure et sur la même radio, évidemment. N'oubliez pas le podcast de l'émission du jour. Il sera mis à disposition sur le site de Radio Résonance, un sous souple. Ou bien sûr, sur notre page Facebook qui porte le nom de notre émission Rencontre l'usophone. Au pluriel, cela va de soi. Pour finir, je voudrais souhaiter à, à tous nos auditeurs de France et du monde entier une heureuse et merveilleuse année. Du moins, si c'est possible, qu'elle ne soit pas plus mauvaise que la précédente. Et surtout, que vous soyez encore longtemps, très longtemps, à l'écoute de notre émission. Portez-vous bien, à samedi prochain.
0: Ciao, Allez. ciao. Bonne année à tous, effectivement. Oui, tu as raison. Ah, t'es mal.
3: this size yeah.